0: Dat hele idee dat wij, soort van per definitie, een, een bedreigende, een verstorende factor zijn. Als je, als je een mens in de natuur zet, dat vind ik zo. ja, dat gaat me wel aan het hart of zo. Van ja. jongens, je, je, het, het, we, we kunnen zoveel moois.
1: Dit is Voedsel uit het Bos met de Voedselboskaart. Nou ja. Gaan we gaan beginnen. We dus
2: zijn ah, er klaar voor. Ja, <laughs> we zeggen tegelijkertijd. Nou, dit is de Voedselboskast, jouw tweewekelijkse update over alles wat te maken heeft met professionele voedselbossen en de pioniers die hiermee bezig zijn. Wij zijn Frank Gorten en Marieke Krassen van Voedsel uit de Bos en wij doen dit omdat wij de voedselbosbeweging toegankelijker willen maken voor een groter publiek. Voor ons staan de voedselbospioniers symbool voor de grote voedseltransitie van onderop. We nemen de luisteraar mee in het hoofd van deze pioniers en we willen alles te weten komen over hun diepere motivaties. Wat voedselbossen voor hen betekenen en waarom zij denken dat voedselbossen belangrijk zijn voor onze toekomst.
1: Nou, we ja. zitten met, uh, met iemand vandaag die ik heel erg hoog heb zitten.
2: Nou, in ieder geval. Eh, Pionier der pionieren. Pioniers ja. der pionieren. Ja, één van de haar, grote. Ja. Toen
1: ik haar voor het eerst ontmoette, toen was ze al lang bezig. Ja, heel lang. Nee, wat ik ook later over haar, van
2: haar gehoord heb, is ze inderdaad al een heel leven bezig met voedselbossen. En dat zijn er niet veel.
1: Nee, zeker niet.
2: En. Uh, ...ook parallel aan andere grote pioniers. Dus ik, ik ben heel benieuwd... ...ja, we moeten natuurlijk niet een cv-gesprek gaan maken... ...maar er zit een heleboel achter, Malika.
1: Ja. ja. Wanneer heb je haar voor het eerst ontmoet?
2: Nou, als ik heel eerlijk ben... ...ben ik een beetje zoekende... ...maar ik denk dat het bij dat... Uh, uh, co ...die conferentie van uh, Akker naar Bos... Uh, ...met Mar Mark Shepard was... ...en dat jij aan het tolken was daar, uh, Malika. Ja. En zo heb ik haar ook als eerste leren kennen.
1: een ja. tolk.
2: Als een vertaler. Nou ja, later ontdekte ik dat er veel meer uh, ja. kennis zat. Ja. Ja. Dus ik ben heel benieuwd naar deze podcast. Ja, zeker. En vooral, he, los van het verleden, maar ook naar jouw visie op de toekomst, Malika. Dat, uh, ja, dat is altijd interessant om te horen.
1: Ja. ja, ik heb Malika volgens mij voor het eerst ontmoet op Welna. In de schaapskooi met uh, Grover Stock. En uh, dat was wel een, uh, ja, een life-changing moment voor mij. Grover Stock als persoon was natuurlijk echt, uh, f, ja, heeft mij echt met andere ogen doen kijken naar het bos. En daar waren we met een clubje mensen. Ja, hoeveel zijn er mensen? Tien of zo, denk ik. Waarin we ontwerpen ook hebben gemaakt. Daar uh, gaan we het vandaag denk ik ook nog wel uh, over hebben. Over uh, hoe moeilijk het kan zijn soms om echt uh, te beginnen uh, in de ruimtelijke ordening. Maar um, ja, toen uh, uh, hebben we daar rondgelopen... En ja, voor mij was dat echt een veranderend moment... dat ik met andere ogen ging kijken naar onze ecosystemen en de patronen... en ja, eigenlijk hoe dingen met elkaar samenhangen. Dat heb ik echt toen geleerd. En heeft mij ook gegrepen op een dusdanige manier... dat ik zelf daarmee bezig ben gegaan. En daar was jij ook, Malika.
0: Ja, dat ja. klopt. Ja. <laughs> was dat voor jou ook een belangrijk moment... Ik was net terug in Nederland. Ik ben een aantal keer, een aantal jaar in het buitenland geweest. Omdat ja, het woord voedselbos bestond nog helemaal niet in Nederland. Niemand was ermee bezig. Ik kreeg het niet uitgelegd, maar het was voor mij al zo lang mijn passie, mijn drive. Ik dacht dit moeten we hebben in de wereld. Dus ik had een jaar of vier, vijf in, eerst in Portugal gezeten een aantal jaar. En toen verschillende andere landen. En ik was, ik dacht even terug op bezoek in Nederland. Uh, ...voor korte tijd om weer wat mensen te zien hier. En toen werd ik uitgenodigd voor die meeting met uh, Grover Stock inderdaad. Wouter van Eck was daar ook bij. Zeker, ja. uh, was ook de eerste keer dat wij elkaar ontmoetten. En ineens had ik zoiets van... ...hé, jij ook hier? En jij ook met dit onderwerp bezig? Hij had zijn voedselbos toen nog Food Forest genoemd. Het woord bestond nog niet. Het was echt helemaal in de begindagen... En oh, ik krijg er nou weer helemaal kippenvel hmm. van. Ja. Die meeting heeft er echt voor gezorgd dat ik vervolgens in Nederland gebleven ben. Oh, ja? en dat ik okay. ineens hier uh, ja, zeg maar, werk had. Uh, mensen had om mee samen te werken. En om dit werk hier te kunnen brengen. Dus uh, ja, dat is wel hele, het is me nog heel goed bijgebleven. Ja, voor Frank ja. was het dus ook een hele belangrijke ja. meeting. Ja. Ja.
1: ja, maar op een, op een ander niveau. He, want uh, voor mij, we waren op, uh, ja, op, op mijn plek. Ja. En <coughs> ik wilde daar iets mee, maar ik, ik was nog helemaal niet zo in de voedselbossen en in de, of nou, goed, we hadden het over Analog Forestry toen. Ja. Uh, maar dat greep me meteen en ik snapte eigenlijk de grote impact daarvan. Dus ik heb, dat heeft me nooit meer losgelaten vanaf dat moment. Ja. En ook de impact, zeg maar niet alleen maar over het kijken naar een ecosysteem, maar dat we er zelf onderdeel van zijn. Dat begreep ik toen echt meteen.
0: Ja, geweldig. Ja, ja. Ja. Ik weet nog dat wij samen in een subwerkgroepje ook zaten... Zeg maar, om een deelontwerp te maken. Ja. Dus uh, we hebben best wel nauw samengewerkt... en gekeken toen naar het plotje van uh, wat ja. we wilden gaan omvormen. Ja. Voor mij was het toen ook wel echt er even een, een, een reality check of zo... om daar te staan in zo'n monotone naaldbosplantage... en dat we daar een gat in de grond gingen graven... en daar gewoon zo'n dik pak... Onverteerde naalden. Oh, ja. Van hoe oud was die opstand? 40, 50, 60 jaar? Ik weet niet meer precies. Ja. Gewoon, waar, gewoon dat het echt helemaal stil stond, dat systeem. Ja. Die bomen groeiden nauwelijks, die grond, er zat niks in. Uh, dus ja, ik zei altijd al wel, ja, ik heb bosbouw gestudeerd in de jaren negentig. Van ja, dat Nederlandse bos, dat is eigenlijk niet echt bos. Hè? Dat is meer een soort ja, bomenakkers, zoals maïsakkers hebben, monoculturen, maar dan met ja. veel naaldbomen. Allemaal dezelfde leeftijd. Dat is geen ecosysteem. Maar om dat zo te zien bij jou in dat bos, daar gewoon echt on the ground. Uh, ja, dat was nog wel ook een keer voor mij een extra uh, drive ja. om, uh, ja, om je werk van te gaan maken. Ja. Van hoe nodig is het? Excellent. En hoe weinig weten we hier nog van? Zeg maar in Nederland. Ik was ja. natuurlijk in, uh, of natuurlijk. Ik studeerde dus in de jaren negentig bosbouw en uh, ik ging soort van toevallig naar uh, uh, Rusland, of in eerste instantie Wit-Rusland, wat grenst hè, aan die Poolse oerbossen wat we hier nog kennen. En ik liep daar in natuurreservaten rond en ik heb toen echt zo'n andere perspectief gekregen op hoe kan de natuur, hoe kunnen gematigde bossen eigenlijk zijn of ook levende landschappen zo groot en zo wijd en zo natuurlijk... als ze dat daar nog hebben, waar de mens een onderdeel van is. Maar uh, ja, dat zijn we hier in West-Europa, zeker in Nederland, al zo kwijt. Kan je, kan je voor mij gewoon even hè, beschrijven
2: wat het anders... Kijk, ik geloof wel dat er meer verschillende bomen in staan. Maar wat is het nog meer dan dat, zo'n landschap?
0: Ja, het is... Het, het, het voelt al heel anders of zo. Zeg maar. je, kan het, hey, je kunt er van alles aan zeg maar even wetenschappelijke, meetbare uh, dingen aan benoemen. Van, uh, hey, het is veel, uh, uh, veel gevarieerder in, in, in leeftijd, zo'n opstand. In verschillende soorten inderdaad, in, in bomen samenstelling. Maar ook in verschillende struitlagen, verschillende kruidlagen. Maar ook als je op, op landschapsschaal kijkt, zeg maar, dat je denkt van ja, daar, daar, daar zijn nog intacte... He, rivier, stromen, waterlopen... de combinatie tussen uh, bos en weiland... Uh, of he, open gebieden of zo... Dat, daar zit nog zoveel meer overgangszones in... waar allerlei andere dingen gebeuren... En die ruimte die hebben wij hier in Nederland eigenlijk helemaal, uh, ja, hoe zeg je dat, Wegvergrootschaligd ja. of zo. Uh.
2: Ja, maar daar zit ook een, een, een gevoel achter. Wij zijn, wij zijn als het ware, dus dat hoor ik bij veel mensen, van nou, als je dat nou maar laat doorgaan, dat bos, dan is het op een gegeven moment een heel saai bos. Met alleen maar hele hoge bomen en geen ondergroei meer. We willen met voedselbossen naar een bosrand-systeem, hè, om, om, om die openheid er ook in te hebben. Maar jij zegt, bij een natuurlijk bos is dat er ook. Die, die verschillen tussen open landschap, dicht landschap, dat
0: is een natuurlijk bos. Ja, echt open landschap zal nooit heel lang bestaan. Maar uh, wat, je, wat ik denk in Nederland, waardoor wij zo'n beeld hebben van... als je het laat doorgaan en het Klimaxbos, dan wordt het heel saai. Dat komt omdat wij eigenlijk nog maar heel kort weer bezig zijn, zeg maar. Dus de oudste bossen die wij hebben gezien en die we hè, denken... dat is dan een Klimaxbos, is zo'n beukenbos... Ja, maar een beukenbos van 120 of 150 jaar oud is nog steeds hartstikke jong. In hè, de lange termijn dynamiek van een ecosysteem. Dus wat je ziet als je dat echt op grote schaal hebt. En Rusland even. Ik had vroeger een landkaart aan de muur hangen. Die besloeg zo ongeveer de hele uh, achterwand. En... Um, dan zag je zo Rusland, al die verschillende regio's van uh, het, het Verre Oosten, de Siberië, de Oeral, Europees-Rusland, uh, van, van noord tot zuid. Uh, en dan ergens in het linkerbovenhoekje zat West-Europa, ja. weggestopt. Even uh, he, om het in perspectief te plaatsen hoe enorm groot en uitgestrekt dat land is. En in die tijd was 70% van het land was bedekt met bos. Dus dat zijn gigantische oppervlakte, gigantische ecosystemen. Dus als je op zo'n schaal kijkt en dan die langjarige dynamiek over hè, eeuwen, uh, ja, dan krijg je ook in zo'n climax, hè, de, de opbouwfase is niet het enige in de successie. Je hebt altijd ook weer verstorende elementen. En die zijn op hele kleine schaal, Als dus een keer één zo'n woudreus doodgaat van ouderdom en daar een klein open plekje ontstaat. Maar die kunnen ook gewoon een keer door een ...storm of door een overstroming... ...of door een droogte of zo... ...vierkante kilometers in één keer uitgevaagd worden. Daar ben ik toen ook met... Eh, ...tijdens mijn stage was dat... ...voor mijn studie ben ik... Eh, ...in de Oeral met eh, bosonderzoekers... ...op pad gegaan en dan... ...stond ik op, eh, op de scheidslijn... ...van Europa en Azië... ...boven die bergketen en dan zag je... ...360 graden rond gewoon alleen maar bos. Maar daar was zo'n grote verstoring geweest. Een storm... Er was alles platgelegd. En die onderzoekers die gingen dat gebied in om de, de hergroei te monitoren... en de, de biodiversiteit en zo van allerlei dingen vast te leggen. En dan zie je van, ja, zo'n gebied is wel open. Dus er komen hele andere soorten terug. Maar er staan ook nog hè, hier en daar wel plukjes dingen die zijn blijven staan. Uh, hier en daar. Hè, de, de grond is nooit zo even en glad gestreken als we hier allemaal hebben geëgaliseerd. Uh, er lopen waterlopen door. Dus daar zitten zoveel verschillende, hè, wat we in de ecologie microklimaten noemen, in. En, uh, ja, en die schaalgroottes. Dat leerde ik vroeger ook al. Ik had een hele inspirerende professor. Uh, meneer Olderman heette die. En uh, die had het ook over het bosmozaïek, noemde hij dat dan. De eco-units. Echt van, ja. van klein tot grote schaal. Volgens mij ken ik die nog. Ja, dat zou goed kunnen, maar ja, ja, ja.
2: <laughs> ja, Hij had dat zo'n soort postwachterspak aan. Ja, 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 ja. Ze hadden in een Frans land gezeten, hij en zijn vrouw. Zij liepen altijd met tasje met bijpassende schoenen. Ja, ja, ja. ja geweldig stel is dat. Ja, ja, hij had heel veel ja.
0: contact met uh, Fransman uh, Francis Allais. Ja. En zij zaten met z'n tweeën in de tropen. Echt met, uh, met vlotten in de, in de kronen van de tropische bossen. Om daar allemaal ja, ook de ja. architectuur en de dynamiek van die bossen daar in kaart te brengen. Hij was in zijn laatste jaren, en toen had hij zoiets van, nou, ik verzamel de leuke studenten die zelf eigenzinnige onderzoeksvragen hebben, die echt zelf weten wat ze willen onderzoeken. En ik, ik geef jou goede spiegels, ik stel jou goede vragen om zelf je eigen verhaal helderder te krijgen. Ja. Ja. Frans-Jan de Waard, jullie vast en zeker ook ja. bekend, die is ja. ook bij hem afgestudeerd. Oké, okay. ja. ja. oké. Okay. Dus die wat leerde gepakt. ik toen ook al ja. via via kennen, ja.
1: Maar even terug naar Nederland. Ja, terug naar Nederland. Uh, in Nederland is er iets geks aan de hand. En wij zijn eigenlijk heel erg natuurlijk, vergelijkbaar met wat we doen. We willen in die monocultuurbossen die, uh, die we net hebben genoemd. Ja. Willen wij iets anders doen. Namelijk een, een nieuw ecosysteem opbouwen. En we willen dat doen met een voedselbos. In onze hoofden, in de hoofden van heel veel mensen, wordt het gezien als landbouw. En het
0: is landbouw in ja. hun ogen. Ja.
1: En, en we hebben in Nederland dus een soort glazen stolp gezet, lijkt het wel... om die ex-landbouwgebieden, om het maar even zo te noemen... die uh, bosakkers, ja. uh, die zijn we aan het beschermen. Dus we beschermen een oud landbouwsysteem... wat uh, ja, eigenlijk iets achtergelaten heeft uh, wat gedegedeerd is. En dus zien we ook natuur als iets wat arm is. Dat is denk ik ook iets wat typisch Nederland is. Natuur is arm. Loop jij daar ook tegenaan? Dat je mensen moet overtuigen van dat het goed is wat je doet?
0: Ja en nee. Um, so, eerst wil ik nog wel even iets nuanceren, denk ik. Van, ik ben inderdaad zelf op een gegeven moment natuurlijk een voedselbos begonnen... in eigenlijk min of meer toevallig een stuk bosgrond... Uh, wat op mijn pad kwam, maar het is niet dat ik alleen maar die missie heb, zeg maar. Ik ben nee. natuurlijk ook veel breder bezig met ja. gewoon de voedselbosbeweging in Nederland, uh, allerlei mensen op weg helpen van uh, stadsprojecten. Daar was ik trouwens hier ook al in 2009 mee begonnen met een uh, voedselbostuin. Ja. Maar uh, terug naar dat bos: um, ik ben een particuliere eigenaar. Ik heb 3,5 hectare bos. Uh, het heet Productiebos. Um, ik ben niet van plan om daar zeg maar, alles in één keer plat te kappen... en daar uh, weet ik veel, hè, een, een, een totaal ander uh, systeem voor in de plaats te zetten. Uh, dus tot nu toe wat ik eigenlijk vooral heb gedaan is uh, dingen erbij zetten. Eigenlijk dingen in de kruidlaag toevoegen, dingen in de struiklaag toevoegen. Soms een keer een dunning om hè, iets meer uh, licht te geven, recht te, geven, te doen aan... Ja, het herstel ook voor een deel van die uh, van die opstand. Want ik heb daar onder andere een hoek uh, met fijnspaar staan. En die staat er niet meer. Die zijn gewoon allemaal opgegeten. Nou, degene die nog uh, door de letterzetter. Niet, ja, door de letterzetter inderdaad. Een insectje die mooie, uh, ja. hoe zeg je dat? Letter, uh, Letterbaklettertjes in de bast uh, vreet in de stam. En dan na een paar maanden dan whoesh, valt zo gewoon de hele bast naar beneden. Is die boom kaal? Uh, dus ik had daar uh, ja, een soort bomenkerk of uh, staan allemaal, uh, staande door je staken. En de, de tien bomen of zo die niet aangetast zijn, die heb ik laten staan. Die leven nog. Maar ja, die andere daar, daar, daar vraagt de natuur eigenlijk om uh, vernieuwing, zeg maar, om aanpassing. Van dit is een ongezond ecosysteem, zo'n monocultuur. Uh, hè, alleen maar dezelfde soort, dezelfde leeftijd bovenop elkaar. Uh, ik kon wel weer dat ecologisch evenwicht en die diversiteit herstellen. Dus daar ben ik bezig gegaan met niet alleen maar de natuurlijke verjonging zijn werk laten doen, want daar komen er wel weer berken en dennenzaden in waaien, misschien lijsterbessen. Uh, maar dat ik daar bewust ook andere, vooral inheemse uh, strooiselverbeteraars uh, ben gaan inplanten. En uh, misschien een paar notenbomen ertussen, of ook lindebomen ertussen. En de lindebossen hadden we vroeger hier in Nederland uh, uitgestrekt. Ja. Als je in, in de geschiedenis in onderzoek kijkt. En sinds die bos aanplant, hè, het was, ja, die bosbouw inderdaad zat onder diezelfde... Uh, filosofie als de Manseltwet in die tijd van hè, nooit meer honger, nooit meer tekorten. Dus we moeten voedsel produceren ten koste van alles, weet je wel. Gewoon uh, maximaliseren. En dat is in die bosbouw hetzelfde. Gewoon hout, hout, hout. Dat het een ecosysteem is, doet er eigenlijk niet toe. Daar zijn we pas uh, veel en veel later in, in bosbeleidsplannen eens een keer naar gaan kijken. Van oh ja, misschien heeft het ook nog een recreatie en ook nog een natuurfunctie. Maar dat... dat ja, bosbouw is natuurlijk iets van de lange termijn. Als je, bos, als je bomen plant, dan uh, zie je over honderd jaar misschien echt wat, wat, ja. wat er van je systemen geworden is. Dus die verandering, uh, ja, die gaan heel traag. Dus ja, dat maar... ben ik aan het doen met die, uh, die fijnspar. Ik heb ook een stuk larixen. Die zijn ook heel ongelukkig. Hè, die zijn, Scandinavië staat er vol mee, Siberië staat er vol mee. Dat zijn landklimaat, koude klimaat, bomen werken eigenlijk ook. Ja. Dus met die hete droge zomers en die grote weersextremen... waar we de komende decennia alleen maar meer van gaan krijgen... is het de vraag of je nog met een Berkenbos, of zeker met een Lariksbos... of je daar nog wel een levend bos aan overhoudt over 10, 20, 30 jaar. Ik zie nu al dat de Lariksbossen hier in de buurt veel de toppen afgestorven zijn. Bij mij begon dat ook al. Al die kronen zijn al half aan het afsterven... Dus die bomen, die waren allesbehalve vitaal. Ja. Dus ik had zoiets van, ja, ik, ik doe er alleen maar goed aan om daar een deel van te dunnen, uh, een deel te laten staan. Zodat het bos, ecosysteem, het bosklimaat, zeg maar wel beschermd blijft. Maar ook in die bodem eronder, er zat geen leven. Een beetje hetzelfde hè, als wat we bij jou wel na zagen, van gewoon zo'n pakket aan strooisel dat zich ophoopt, helemaal zuur bodem verzuurt steeds meer. En dat komt natuurlijk deels door de depositie... maar ook gewoon door al die naaldbomenplantages. Ja. Ik ben daar echt bezig eigenlijk met... punt 1 is gewoon natuurherstel. Dat is wat er ja. bij mij echt bovenaan de agenda staat. Ja. En dat ik dan ook... een mengsel aan soorten gebruik... waarvan een deel... nee, lang niet alles. Ik gebruik echt heel veel... inheemse dingen, heel veel pioniers, heel veel... strooiselverbeteraars, maar ja. waarvan een deel... dan toevallig ook nog eetbaar is. Ja, dat... Ik heb die discussie... nooit hoeven voeren, zeg nee. maar. Ook toen de bossenstrategie geschreven werd. Hè, we hebben natuurlijk uh, Carola Schouten, toen ze minister was, zei ze. Ik wil uh, dat er een bossenstrategie komt voor Nederland. En uh, toen heb ik maar eens aangeklopt uh, bij de Green Deal Voedselbossen. Hè, is een coalitie waar jullie ook uh, actief ja. bij uh, betrokken zijn. Van, uh, joh, moeten wij daar ook niet als uh, team van voedselbossers een, een, een geluid laten horen. Hoe voedselbossen kunnen bijdragen, ook aan die bossenstrategie, niet alleen aan de landbouw. Um, dus ik ben daar toen een beleidspaper voor gaan schrijven... samen met een aantal andere ja, bosprofessionals in de, in de voedselboscoalitie... of in de Green Deal. He, wat uh, Even voor de duidelijkheid, waar dus ook allemaal overheden bij zitten. Dus ook een aantal uh, provincies, het ministerie van LNV... een aantal gemeentes, een aantal waterschappen, staatsbosbeheer, bosgroepen. Daar zitten allemaal mensen in die dus ja, vanuit die boswereld... Uh, ook daar uh, mee bezig zijn, professioneel... Dus wij hebben daar een beleidspaper geschreven... voor de bossenstrategie. Van hoe, bo hoe voedselbos kan bijdragen aan al die aspecten eigenlijk. Aan, ook ja. aan het vitaler houden of het weer revitaliseren... van de bestaande bossen. Ja. Hè, onder bepaalde voorwaarden. Er zijn natuurlijk bepaalde natuurdoeltypen, zeg maar... Hè, natuurcategorieën die wij uh, hebben aangewezen... waar, uh, weet ik veel, ja. maar even heide of zo. Ja. Uh, denk, ja, daar, daar kan ik me iets bij voorstellen... Heide is eigenlijk natuurlijk het ultieme gedegradeerde landschap. Dat hebben we gecreëerd kunstmatig door gewoon eeuwenlang stelselmatig die natuur uit te putten eigenlijk over te exploiteren. Totdat er niks meer kan groeien behalve hij. Maar nu, zodra je, dat weer, zodra je die manier van, hoe zeg je dat, overexploitatie in de landbouw, wat het was, loslaat, dan wil het weer gaan Bos bossen, worden, ja. precies. Er komen bomen in waaien. Dat bos, de, de, de natuur die wil weer bos worden. Dus ja, als wij nu heidevelden of stuifzanden in stand willen houden... dan moeten wij dat heel actief beheren. En dat doen we dan om daar hè, de soorten... die alleen op dat soort groeiplaatsen kunnen voorkomen te beschermen. En dat vind ik, snap ik, zeg maar. daar kom ik niet aan. Daar ga ik, daar ga ik absoluut niet over discussiëren. En als we bepaalde weet ik veel, hè, specifieke betaltypen of inderdaad beukenbossen of zo hebben. Dan denk ik van, ja, snap ik dat je die zo wil houden. Want dat heeft lange tijd geduurd om die, uh, om die zo te krijgen. Dat heeft een bepaalde natuurwaarde. Dan nog kun je zeggen, dat ook dat kun je hè, doorontwikkelen naar meer diversiteit. Maar er is natuurlijk ook die hele categorie ja, monotone productiebossen. Wat hè, eigenlijk bijna letterlijk muisakkers zijn, alleen dan. Hoogste behoud. En dat duurt dan 60 of 80 of 100 jaar, maar daar kan bijna geen, uh, he, geen, geen vogel, geen beest in leven. De, als, je, als je het hebt over biodiversiteit. Het, het overgrote de, merendeel daarvan zit in het bodemleven, zit onder de grond. Nou, dat is echt zo bizar arm in dat soort bosopstanden, dat ik denk, ja, het is eigenlijk. Bijna gek dat we dat ook gewoon natuur noemen. Dat we zo'n strikte scheidlijn ja. hebben. Nou, dat, is, dat, is,
2: dat is echt um, waar, waar je blijft roepen, zeg maar, hè, op dit punt. Want dit, ja. is, dit zien mensen niet. Dit, dit, ja, er komt er wel een steeds grotere groep mensen die het gaat begrijpen. Ja. Maar ik denk dat dat nog steeds. Uh, mensen zeggen: Nou, het is daar mooi, het is er stil, ik kan daar wandelen. We zitten daar niet aan als mensen, dus is het natuur en dus is het daar goed. Ja. En. Um, ik, ik snap jou helemaal, wij, wij snappen jou helemaal, wij zijn dezelfde mening, maar wat, wat zou jij nou als, als tip kunnen verzinnen, zodat, nou ja, zelfs ecologen vinden het moeilijk om dit te begrijpen. Zelfs ecologen zijn geneigd, als wij niks doen aan dat bos, behalve dan eens in de 40 jaar wat dunnen en kappen, dan hebben we natuur. Die we moeten beschermen. Zo, zo denken ze toch eigenlijk. Ook ja, over die productiebossen. Ik zou
0: de ecologen ook niet over nee, nee, één willen bescheren. Want er zijn er ook in allerlei gradaties. Uh, ze vinden het zonde om
2: eraan te komen.
0: Ja, die, ja, ik bedoel, die zijn er. Ja. Inderdaad. Ja, ja. Uh, er zijn er die zeggen van het is zonde om aan te komen. Er zijn natuurlijk mensen nog die, die zeggen van het is economisch niet rendabel om het vaker dan één keer in de veertig jaar te gaan beheren. Want dat moet je allemaal weer verdisconteren en zo. bla. Uh, ja, wat ik denk is... Waar ik eigenlijk nog steeds nieuwsgierig naar ben... En, en nog onvoldoende uh, ja, lijntjes naar heb... Die zijn er misschien wel, maar het zou ik graag tegenkomen... Is een soort van uh, weer de herverbinding maken met... Uh, hoe waren bossen... Maar dat kun je bijna niet zeggen. Hoe waren bossen in Nederland... Uh, voordat we ze zo grootschalig eigenlijk zijn gaan uitputten. He, we zijn natuurlijk al uh, wereldwijd, zeg maar even of in het Westen in ieder geval moet ik zeggen, vooral 10.000 jaar geleden om en nabij begonnen met uh, he, de akkertjes, met de landbouw. Daarvoor leefden mensen van wat ze in het bos verzamelden. En dat was misschien niet zo dom en achterlijk en primitief... als dat het vaak in de geschiedenisboekjes wordt, wordt voorgedaan. Maar daar, daar groeide van alles wat eetbaar was... Maar ook als je... Ik ga toch weer even een ander uitstapje maken hoor. Als je naar de regenwouden in de Amazone kijkt bijvoorbeeld... daar komt nu steeds meer uh, over uh, kennis beschikbaar... dat dat helemaal niet toevallig... allemaal van die grote overdadige tropische vruchten en, 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 en uh, gewassen voortbrengt... maar dat dat een gecultiveerd systeem is. In samenwerking met mensen die daar heel bewust... de zaden verzameld hebben van de lekkerste vruchten... en die weer in de grond gestopt hebben... Of, stekjes genomen hebben van planten waar ze langs liepen op hun paadjes dachten van nou dat is lekker daar zetten we er meer van dus dat bos is een superrijk bos ecosysteem super divers weet je misschien is op elke op een hectare elke, elke plant elke boom een andere soort maar toch is het een systeem met mensen wat mensen tot in in lengte van dagen kan kan onderhouden uh, hè, wat niet alleen voedsel maar ook Brandstof, uh, bouwgrondstoffen, Taal. zuurstof, ja. uh, ja. schoon water, gezonde leefomgeving ook. Uh, al die dingen geeft. In Nederland zijn wij al zo lang, hè, in de hele westerse wereld, eigenlijk overgestapt op wat je eigenlijk zou kunnen noemen een soort van uh, steppenlandbouw of zo, prairiesysteem. Hè, met open landschappen, met grote grazers, vee, uh, één jaar geteelte. Dat is hartstikke onnatuurlijk voor ons ecosysteem. En als je dat zeg maar even 10.000 jaar doortrekt... of misschien nog langer... dan put je je ecosysteem uit. Je, 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 je gaat van een bos terug naar een woestijn. Kijk naar het Midden-Oosten... wat ooit het land van melk en honing was. Weet je wel? Ze zitten in een woestijn. Ze hebben het gewoon opgeboerd. En dat zijn we nu eigenlijk op grote schaal ook aan het doen. We zijn het aan het opboeren. Ik ja. vind het een fantastisch woord. Het is een soort, eigenlijk een soort ja. mijnbouwlandbouw zeg maar... Terwijl als je de natuur zijn gang laat gaan en daarmee meewerkt, dan kun je opbouwen. Dan kun je de natuur elk jaar rijker maken en rijker in de zin van dat zo'n vierkante meter of zo'n hectare gewoon meer uh, leven opbrengt per jaar. Dat er elk jaar meer groeit, dat er meer fotosynthese is, dat er meer biomassa komt, dat er meer leven in gehuisvest kan worden. En, en dus ook dat wij daar op een gegeven moment een plekking kunnen hebben en daar blijvend uit oogsten... dat, dat zo'n systeem rijk en overvloedig genoeg is... dat het draagkracht heeft dat wij er ook van ja. mee kunnen eten.
2: Ja, maar dan kom je dus bij de kern van, van die die die, die, die die mensen moeten leren maken, ecologen, maar misschien ook anderen. Ja. Zij zeggen vaak, eh, we moeten een hek om de natuur heen zetten en de mens daar buiten laten. En dan kan de natuur weer herstellen... En jij zegt eigenlijk: we moeten een systeem ontwikkelen van leven, van landbouwen. waarin de mens en de natuur juist samenwerken. richting een steeds rijker wordend systeem. Je bent niet degene die zegt: we moeten in, in Schotland 500 hectare, hectare omheen, geen mensen er meer in.
0: Nou, als je op Schotland een hek zou gaan zetten, dan zou ik zeggen: geen veder meer in. Ja. En kijken hoe lang het dan duurt voor we daar ook weer gewoon de bossen terug hebben. Ja, het is helemaal uh, kaal. Ja. Ja. ja, maar dat komt door mensen, dat is geen natuur. Nee. nee. En de bossen die wij hebben, het overgrote merendeel daarvan, is aangeplant. Is gewoon een menselijk bedacht systeem ja. met een heel beperkt aantal soorten. Ja, als je een paar eeuwen de tijd hebt en je trekt je handen ervan af, is het een om, weet je zet een hektel om, dan zal die natuur wel weer zijn eigen weg gaan vinden. Stel dat nou, weet ik veel, de. Um, he, de hele mensheid even uit Nederland wordt weggevaagd om wat voor reden dan ook. En we gaan over honderd jaar hier wel kijken. Dan zal niet alleen het bos, maar ook de landbouwgebieden en de steden en zo. daar zal een enorme diversiteit aan, aan natuur en aan, aan levensvormen zijn. Um, ja, dat, 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 dat idee van een hek, dat, het, het, he, van die, die absolute gescheidenheid. Ja. ook in bestemmingsplannen en op, op topografische kaarten in ons landschap van hier is landbouw. En daar gelden bepaalde wetten. En daar hebben we bepaalde verwachtingen. bepaalde rechten en plichten. En daar is natuur. En daar gelden totaal andere wetten. Hebben we totaal andere verwachtingen bij. En daar is zeg maar even stedelijk gebied. En ja, we hebben natuurlijk onze infrastructuur. En al die dingen hebben we zogenaamd nodig. En daar gelden weer heel andere wetten voor. Ja, dat is, dat is absurd. He, als je kijkt over de ontwikkeling van de mensheid. Wij zijn geëvolueerd midden in de natuur. He, wij zijn... Uh, wij zijn daar niet los van te zetten. En, en dat hele idee dat wij, soort van per definitie, een, een bedreigende, een verstorende factor zijn als je, als je een mens in de natuur zet, dat vind ik zo: ja, dat gaat me wel aan het hart of zo. Van ja. jongens, je, je, het, het, we, we kunnen zoveel moois ook ja. uh, als dat, we het weer leren snappen.
1: Dat, dat schetst eigenlijk een misantropisch uh, wereldbeeld, hè? misantropisch dus eigenlijk dat we de mens zien als slecht ja. uh, dat zit ook wel voor, denk ik gekoppeld aan ons kapitalistisch systeem in die zin dat we ja, wonen, werken, winkelen uh, op een manier dat ja, eigenlijk de verwoesting, uh, om het maar even zo te noemen uh, in de hand uh, werkt, alleen we, 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 we kunnen er eigenlijk zo weinig aan doen zelf, omdat we dus wat ik eigenlijk wil zeggen is, er zit dus een intrinsieke uh, verbindenis tussen hoe wij leven en wat er gebeurt met onze landschappen. En uh, in zekere zin zou je kunnen zeggen, en dan ben ik wel benieuwd nou of je daarmee eens bent, is dat uh, door er een hek omheen te zetten, is het eigenlijk intrinsiek een kapitalistische daad. Omdat we dan zeggen, ja maar kijk, we kunnen er naar wijzen, daar zijn we goed bezig, hier kunnen we gewoon verder doen wat we doen. We kunnen hier gewoon onze wegen en de bouwen, de huizen bouwen, fabrieken bouwen. Maar dan wijzen we naar die natuurgebieden en zeggen van... ja, daar doen we het dan niet. Daar gaan we het afwaarderen. Daar komt niemand meer in. Dus we zijn goed bezig. Een soort compensatiegedachte.
0: Ja, een soort aflaten.
1: Ja. Ben je het daarmee eens dat, dat dat misschien wel ook gewoon in ons wereldbeeld zit?
0: Ja, absoluut. Zeker weten. Ja, dat, uh, dat die link dat we dat helemaal niet meer beseffen... tussen hoe wij leven, wat we consumeren inderdaad... wat we nodig hebben en waar dat eigenlijk vandaan komt... en wat voor impact dat heeft op, op de aarde, op onze leefsystemen. Ja, dat, dat maakt gigantisch veel uit. Op het moment dat je dat weer gaat beseffen van... oh, dat heeft iets met mij te maken... en met de manier waarop ik mijn huis verwarm... of mijn huis bouw, of mijn vervoer, of mijn eten koop... of waar ik mijn, mijn spullen bestel of zo. Dat heeft gewoon impact, ja, die ecologische voetafdruk... Als je dat, hè, het is één ding om dat zeg maar in cijfers en tabelletjes uh, en rapporten uh, hè, um, te zien. Of uh, um, ja, te proberen te, te, te laten zien. Uh, maar het is iets anders als je... Hè, zo, eh, zeg maar even de paar inheemse volkeren die er nu nog zijn. Of, of hè, uh, ja, tribes die een, een leefgebied hebben. Die nog zien, letterlijk. Voelen, weten van... Dit land is van ons, dit is van onze voorouders. Wij, wij zijn hiervan afhankelijk voor ons schoon drinkwater, voor onze voedselvoorziening, voor ons voortbestaan. Hoe bedreigd die zich voelen als die landen bedreigd worden? Omdat ze gewoon snappen, ja, als dat weg is, hebben wij geen geen bron van, van voedsel of van brandstof of van, van schuilplek meer of zo. Wij ja. zijn die al lang kwijt. Je zou kunnen zeggen, dat is ons al lang afgenomen, collectief... en dat zit zo ver weg dat we dat zelfs niet eens meer beseffen.
1: Ja, is dat iets wat terug zou moeten komen volgens jou?
0: Ja, wat mij betreft wel. En dat is denk ik een ander punt waarom het ook nog een keer... Uh, niet alleen zeg maar een soort van... ...onterechte compensatiegevoel geeft... ...van oh, als we dat nou in de natuur daar... ...die uh, maar met rust laten... ...en dan doen we de landbouw en ons leven nog intensiever... ...dan valt het allemaal wel mee. Ik denk dat het een ander effect is... ...als je de mens zoveel mogelijk... ...buiten de natuur probeert te houden... ...dat hij dat gevoel nog verder kwijtraakt. Ja. Laat mensen alsjeblieft in het bos wandelen... En, ...en weet je wel, in de rivieren kunnen zwemmen... ...of uh, hè, voor zover dat veilig is... Uh, ...qua stromingen en zo... ...maar laat het... Ja, laat mensen gewoon het contact met het, met het land... met het leven hebben, ervaren en, en he, voelen hoe dat is. Als je, er, als je erin staat, als je er doorheen loopt... als je dat om je heen hebt, hoeveel je tot rust komt. Ook als stadsmens. Misschien duurt het uh, een week of een twee weken of zo. Want de natuur, er zit ook ergens natuurlijk heel primitief angst voor de natuur in ons wezen. Ja. Dus als we dat helemaal niet meer kennen... En je wordt, wordt ineens ja. ergens gedropt in een totaal wild gebied, ja, dan wordt dat misschien alleen maar erger. Ja. Inderdaad. Ja. Want toch nog even enigszins de structuur
2: in dit gesprek. Ja. Ik
0: <laughs> probeer het.
2: <laughs> ik probeer het. Je kunt veel kant ja, op. Je, je, je hebt bosbouw gestudeerd en op een gegeven moment ja. ben, je, ben je echt gaan voelen hoe bossen horen te zijn. Ja. Maar dan ben je nog niet bij een voedselbos aangekomen. Hoe, hoe is jouw link naar dat je zou moeten zeggen: we moeten eigenlijk landbouw gaan bedrijven in bossen?
0: Want dat is een uh, voedselbos ook volgens jou neem ik oe, aan. Nou ja, als je dat zo zegt, landbouwbedrijven in bossen... Dat, ik vind soms het woord voedselbos ook al een beetje misleidend. Ik zeg soms liever... Uh, ik werk aan uh, eetbare ecosystemen of zoiets. Of florerende ecosystemen hè, die, die ook eetbaar zijn. Uh, Zoals je net
2: beschreven, ja, ik die bossen. Dat want weer... landbouw
0: heeft ja. ook zo'n associatie... Hè, die wij er natuurlijk al nu, weet ik veel, paar duizend jaar ja. minstens mee hebben... Zeker nu de, sinds de industriële revolutie. En ik denk, ja, die landbouw... die wil ik niet in het bos gaan bedrijven. Dus die woorden, Ik denk dat dat best wel wat uitmaakt... hoe je dat vreemd, zeg maar... hoe je dat kiest ja. om, om gewoon het, het juiste beeld... het uitnodigende, een beeld te scheppen. En niet een bedreigend van... nee, oh god... We hebben al zoveel verpest met de landbouw. Gaan we nu ook nog die laatste stukjes natuur... ook nog voor landbouw uh, gebruiken? Of voor ons, weet je wel? Oh nee, maar er worden heel veel
2: voedselbossen... natuurlijk nu op landbouwgebied ja. gestart. En dat zijn dan productievoedselbossen. hectare met een haagje eromheen. En ja. 16 soorten.
0: Ja. Oh ja, dat zijn een, een vorm van ja, de voedselbosbouw nee, nee, die
2: Dat is wat er nu, nu toch ontstaat. Ja. Ook als, als het niet bij Stichting Voedselbosbouw kom, vandaan komt. Denken toch veel mensen dat als ze er een productief systeem van moeten maken. Dat je het op rijtjes moet zetten. Dat je het aantal soorten toch een beetje moet beperken. En dat je de bloesemboog uit de hagen eromheen haalt. Dat dat nou ja, dat zien wij in ieder geval nu steeds meer langskomen. Dat mensen er zo over denken.
0: Ja, ik niet. En ik was dus heel benieuwd zeggen. hoe jij daarover dacht. Ja, nee, misschien, uh, hoe zeg je dat, trekken we ook weer net een andere niche uh, van mensen aan. Maar eigenlijk heb ik heel veel mensen in mijn cursussen die uh, juist ook dat overvloedbeeld willen. Van ik wil zelfvoorzienend zijn met één of twee of drie hectare rond mijn huis. Of ik heb ergens anders een stukje land. Of ik heb iets... Ja. Met de stad, met de buurt of zo. En dat trekt mij ook hoor. Vooral ja. ook hè, sociaal zijn. Het moet, er, het moet er mooi uitzien. Het moet er divers uitzien. Er zit er misschien ook een stukje educatie in. Leren van eh, wat voor soorten zijn er allemaal. Wat kun je daarmee? Waar zijn ze goed voor? Um, dus ja, er zijn er zeker wel hè, hier en daar die zeggen van... Nou, het is wat efficiënter of, of makkelijker uit te leggen... als ik het door anderen wil laten beheren of wil plukken... als ik het op rijtjes zet. Want anders, hè, als je... Ik moet gaan zeggen van ja, daar bij, uh, bij de derde, den links. En dan nog, uh, weet je wel, drie struiken doorlopen. En dan daar is uh, die ene krent uh, die je kunt oogsten, weet je wel. Ja, dat, dat werkt natuurlijk niet voor iedereen. Dan moet je echt je systeem zelf uh, beter kennen om het op zo'n manier te doen. Maar ik denk zeker dat er, dat vind ik wel leuk. Als we nou eens, zeg maar, vijf of tien of twintig jaar vooruit zouden kunnen kijken. De enorme diversiteit aan type voedselbossen wat er nu allemaal... Ja, ja echt. Hè, nu, as we speak, bijna de grond ja, in gaat. En toen ja. moet nog even weer winter worden voor het plantseizoen. Maar hè, dat ja. gewoon jaar op jaar nu wat er aan nieuwe, nieuwe vormen bijkomen.
1: Ja, die beweging die wordt alleen maar groter. Ja.
0: ja, maar je vraag was eigenlijk iets anders. Ja, mijn vraag hoe, is gewoon, hoe, hoe kijk jij ja. tegen die vorm van... Ja, dat, dat
2: voedselbossen dan toch een soort productieve landbouwsysteem worden aan...
0: Ja, je had ook nog een vraag geparkeerd staan van... hoe ben ik dan van bos en ecosystemen ja, 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 naar Voedselbos, voedselbos ja, ja. gekomen? Ja. Um, ik studeerde natuurlijk bosbouw. Ik, was al, ik, was eigenlijk, wilde ik, ja, ik zat te twijfelen. Ik had me ingeschreven voor tuin- en landschapsinrichting, landschapsarchitectuur. Want ik wilde ook op landschapsschaal ja, mooie dingen kunnen doen. Uh, toen zat ik in een vak... Het eerste jaar met Bosbouw over die multifunctionaliteit van en duurzaamheid. Ik dacht, nou, dat spreekt me wel aan. En dat gaat ook wat meer in op die ecologie. Want dat landschapsarchitectuur, dat bleek alleen maar planologie. En, en weet je, al die twintig verschillende belangen. Regelgeving. Ik dacht, nee, ik wil echt met die ecologie, met die ecosystemen bezig. Dus ik zat bij Bosbouw. Maar ik kreeg een mailtje in mijn tweede, derde studiejaar... van een, een ander groepje studenten. Die waren net een jaar voor mij begonnen... Daar zat een hele club die wilde iets met permacultuur. Die hadden daar op een of andere manier van gehoord. Uh, Bill Mollison, David Holmgren in Australië, zo'n grote, dikke, zwarte permacultuur-Bijbel. En die hadden aangeklopt bij de vakgroep Ecologische Landbouw: Wij willen een buitenlandse excursie die in het teken staat van permacultuur. Dus ik kreeg een mailtje in mijn inbox met: uh, Het heette Ecoland en Ecobos. Ik dacht, Nou, dat klinkt interessant, ik ga mee. Dus ik mee een week naar Duitsland, uh, Noord-Italië, Frankrijk... naar allemaal ja, permacultuurboerderijen en ook bosboerderijen. Mensen die daar, vooral Noord-Italië... Later kwam ik erachter, dat is ook echt nog een soort van... een van de laatste pockets, hoe zeg je dat, kleine gebiedjes in Europa... waar echt die oude uh, ja, boeren met het bos, zou je kunnen zeggen... kennis nog uh, okay. bewaard is gebleven... Waar ik dus met boertjes sprak die precies wisten van elke boom die er op hun land stond. Van ja, van dat hout kun je dit maken. En dit hout gebruiken we voor dat. En, en daar oogsten we dit van. En zo en zo verwerken we dat. En, en dit groeit in elkaar. En, uh, dus daar ging bij mij ineens mijn ogen open. Ik hoorde voor het eerst van Forest Gardening. Hè? Dat was het Engelse woord, het boek van uh, Robert Hart. Die dat eigenlijk als eerste in Europa is begonnen. Uh, dus ik zat toen ik weer thuis kwam. Nou, dat was... Een week daarna vloog ik naar Rusland voor drie maanden stage. Dus daar kwamen eigenlijk die twee ideeën meteen al bij elkaar. Van, ja. uh, van oké, okay, hoe kun je dus met voedsel en bos combineren. En uh, he, dat, dat, de, de, de langjarige robuustheid, flexibiliteit, veerkracht van zo'n natuurlijk ecosysteem. En elk jaar daar iets uit oogsten. Dat was het bij mij meer. Van hoe kun we ook elk jaar daar iets van oogst... in plaats van 80 jaar moeten wachten... en dan één keer het hele systeem plat gooien. En toen ging ik naar Rusland. En ja, daarna kwam ik terug naar Nederland. En toen ben ik daar mijn afstudeervak over gaan schrijven... op basis van dat forest gardening idee. Met een beetje he, literatuur en voorbeelden die er toen waren. Eigenlijk bijna niks verder. Behalve ja. die forest gardening handboek. Of uh, wat was het? Uh, uh, ja, meer soort van... Uh, beschrijvend boekje van die Robert Hart in Engeland.
1: Uh, welk jaar is dat boekje uitgekomen?
0: Oh, dat boekje weet ik niet. Dat ik het ontdekte was in 1997. Is ja. dus nu echt op de maand af uh, 25 jaar geleden.
1: Ja. Oké. Okay.
0: Ja. ja. En uh, ik ben toen dus mijn afstudeervak gaan schrijven. Ik heb het de bosmoestuin genoemd als vertaling. Ik dacht, oh, hoe ja. moet je dat nou noemen in Nederlands? Bostuin, Forest Garden. Ja. Maar ja, dan weet je ja. niet dat het eetbaar is. Ja. Ja.
1: Hoe zou je dat nu noemen?
0: Ja, nu hebben we het woord voedselbos. Ik ja. denk dat het wel terecht is dat dat wel, uh, hoe zeg je dat, gezetteld is, zeg maar. Dat is natuurlijk een veel duidelijker woord dan, uh, dan bosmoestuin. het gaat ook om veel meer dan een, dan een moestuin natuurlijk. Ja. Hè? Ja. Ja.
1: Ja. Nou, we hebben er nog wel best wel lang over gesteggeld, over de naam voedselbos. Ja? Ja, toch? Ik bedoel, de, de beweging bedoel ik dan, hè? Dus toen we er net mee bezig waren... 2015, 2016, begin van de Green Deal. Ik weet niet wanneer dat is. Ja, 2017. Uiteindelijk
0: werd die 2017 getekend... inderdaad uh, ja. opgericht, maar we waren daar al we wel... Toen hadden uh, al we allemaal gesprekken jaar, over
1: ja. het woord... voedselbos, of ja. dat nou wel... dat ja. uh, de lading dekte.
0: Dat <laughs> ja. klopt, ja. 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 En waarvoor dan? Wat is wel en niet een voedselbos? Ja, uh,
1: ja. ja er is sindsdien wel veel gebeurd.
0: Ja, zeker. Ja. zeker.
1: Eh, ja, ja... Um, ja, we zitten alweer bijna aan uh, drie kwartier. Ja. Bent. Ja, het gaat snel. <laughs> Net begonnen. Ja. Ik wil ook eigenlijk gewoon nog heel lang doorgaan. Ja. Heb jij nog een, uh, een goede nou, vraag nee, Ik
2: wil eigenlijk. Nog even, ik, ik zat natuurlijk een beetje te poeren wat je ja. visie op, op voedsel is. En, ja. en als ik jou lees of hoor, dan heb jij het eigenlijk over een soort uh, gezonde ecosystemen rondom al het leven, inclusief mensen. waar... Waar we het oogsten, maar wat tegelijkertijd ook intact blijft. En zoals indigenous people, ja. eigenlijk. Zo zou jij het ook willen projecteren naar de
0: toekomst. Hoe, hoe kunnen wij weer indigenous Europeans worden? Ja, zo. Ja. in de ja. Nederlanders. En, dat dat uh, is jouw missie. Ja, zonder ja. dat we daarmee, uh, hè, denk ik, alle uh, inzichten en zo uh, zomaar uh, klakloos overboord moeten gooien. Maar wel gewoon echt het hele plaatje bekijken. Van oké, okay, al die technologie, al die zogenaamde advances, al dat wereldwijd uh, de wereld overvliegen en zo. Van, uh, kan dat? Hebben we daar het, het draagvlak voor? Werkelijk, als we echt alles, alles mee rekenen. Ja. En wat ik ook op een gegeven moment soort van toevallig ben tegengekomen was uh, de verbinding tussen mensen hoe belangrijk dat is. Dat, uh, het kan het, van oudsher natuurlijk ook best wel een soort van verstikkend zijn... met die dormsgemeenschappen die allemaal iets van elkaar vinden en zo. Dat je blij bent dat je naar de stad kan en wat anoniemer leven hebben. Maar ik denk dat wij we Nederland wel een stukje te ver doorgeslagen zijn... richting individualisme. En iedereen zijn eigen stukje... en, en iedereen voor zijn eigen maximale interesse gaan, zeg maar. Terwijl ik denk dat we veel... Uh, meer draagkracht en, en flexibiliteit en een veel, hoe zeg je dat, uh, ja, beter leven kunnen hebben met z'n allen als ze we weer durven ons met elkaar te verbinden. Ja. En uh, dat iedereen gewoon op zijn juiste plek zit en zijn uh, en ding kan doen waar hij echt goed in is. En uh, ja, je, je andere dingen aan anderen kunt overlaten of elkaar daarbij betrekken of zo. Als je, je dit meer... beeld uh,
1: doortrekt, hoe ziet ons landschap er dan uit? <laughs> Over pak een beetje 40 jaar.
0: Uh, ja, als het aan mij ligt, een soort, je zou het kunnen noemen, misschien grootschalige kleinschaligheid of zo. Dat, uh, dat we weer teruggaan naar plattelandsgemeenschappen waar heel veel leven is, waar gewoon heel veel ambachten misschien ook weer herleven, waar gewoon de mensen die het voedsel produceren dat op een, op een menselijke en natuurvriendelijke manier doen. Die twee die, die sociale en natuur die staan ook niet tegenover elkaar, die kunnen elkaar echt helpen. Uh, ja, sowieso natuurlijk veel extensiever hè, in, in de zin van minder import-export en geslepen over de wereld. Maar gewoon veel meer produceren voor, ja, niet voor anonieme mensen, maar gewoon voor de mensen die hier leven.
1: Ja. En zie je nog wel plek voor uh, monoculturen? Nee. Nee? Helemaal niet?
0: <laughs> nee, wat mij betreft is dat het meest inefficiënte systeem ever, waar je gewoon veel meer energie in moet stoppen dan dat je er aan calorieën uit oogst uh, het is, uh, je moet er continu energie in stoppen om, om uh, plagen te beheersen, om steeds de natuur weer tegen te werken, om dat in stand te houden dus waarom zou je dat in godsnaam willen ik denk als die fossiele brandstoffen wegvallen en dat gaan ze doen, hè, we zitten al over de piek heen, we zijn in een enorme steile afdaling, dan kunnen we dat niet eens meer al zouden we het nog proberen we zijn gewoon totaal afhankelijk van, van kunstmest van fossiele brandstof... om dat soort dingen te, te blijven doen op zo'n schaal. Dat moeten we gewoon vanaf. Dat kunnen we beter nu doen. Ja. Op een constructieve manier. Ja. Dan dat we wachten tot het helemaal collapsed. Ja, ja en
2: sowieso. We zijn heel erg geneigd om met de bril van gisteren naar de toekomst te kijken. Um, Waarom moet het allemaal inderdaad in grote velden van hetzelfde? Als we drones hebben die tegenwoordig ook weet je wel, al kunnen ruiken wat ze moeten oogsten. Je hoeft helemaal niet meer in die oude tractor. En iedereen blijft nog ja. in die oude tractor denken. Zonder de tractor kunnen we blijkbaar geen landbouwbedrijf. Nou, dat is, dat is ja. Daar begint het al.
0: Nou, wat voor mij ook heel inspirerend is. Je zegt inderdaad: hè, de, de bril op de toekomst. Ik heb ook een boek vertaald dat is in Nederland Saaien met toekomst gaan heten. En dat gaat niet sec over voedselbos, maar eigenlijk juist ook meer over dit. Op landschapsschaal, hoe kunnen we nou een uh, gezonde, diverse landschapssysteem opbouwen? Dat is gebaseerd op uh, Normandië. Dat is niet eens zo heel gek anders dan hier qua klimaat, zeg maar. En uh, dat zijn een, een echtpaar, die waren helemaal geen boeren, maar die zijn daar, hebben een boerderijtje gekocht met een stukje land. Die zijn uit het niets eigenlijk gaan uitvinden, hoe kunnen we dit nou op een natuurlijke manier gaan doen? Dus uh, die beschrijven daarin van uh, ja, het land was nog nooit op, op geboerd of geen gewas op geteeld. Zeg maar. er, er liepen een paar schaapjes op. En als je 10 centimeter de grond in zat, dan zat je op de rots. En die zijn dat echt tot een paradijsje gaan maken. En hun motto, hun missie is ook echt: wij willen fossielvrij. Dus ze doen alles met de hand. We gaan gewoon elke vierkante meter tilbed die we hebben gewoon heel optimaal gebruiken. Heel goed verzorgen dat we die bodem verrijken. Dat we er misschien wel drie of vijf of acht oogsten per jaar van afhalen. Ze dus zijn heel veel onderzoeken gaan doen waaruit zij ook heel snel ontdekten van ja, meerjarigen. In plaats van eenjarigen zijn gewoon zoveel uh, efficiënter in wat het oplevert ten opzichte van wat het kost aan, uh, aan arbeid en aan inputs. Dus zij zijn ook veel meer om op agroforestry. En zij beschrijven dus in hun boek, in het eerste deel, eigenlijk hun persoonlijke reis. En dan beschrijven ze alle methodieken die ze erbij gehaald hebben. Hoe ze dat tot hun eigen methode ontwikkeld hebben. En dan beschrijven ze ook zo'n vergezicht voor de toekomst. Met uh, he, onafhankelijk van energie. Uh, ja, hoe kun je op landschapschaal dat soort gemeenschappen opbouwen en zo. Dus daar haal ik ook wel veel van mijn inspiratie vandaan. Ja, ja.
2: We ja. ja, dus, kunnen verfijnder die, die techniek die we hebben. Die technisch inzicht en vernuft dat we kunnen gewoon veel verfijnder inzetten dan nu gebeurt. Dat zo je Zo ook. kijk ik ook een beetje. Dat je denkt, van het nou, hoeft allemaal niet zo grof kluitig. Nee. Als je markt dichtbij ligt... dan zijn een aantal kleine kistjes ook voldoende... om, om een gezond inkomen te halen. Dan hoef je,
0: niet,
2: je hoeft niet een heel veld vol te hebben.
0: Ja, het hangt er heel erg vanaf, denk ik... wat je, wat je verschil is tussen hè, je, je, je kosten... Aan, aan inputs heb je, heb je allemaal stallen staan, lo, loodsen staan, machines staan. Weet je, die onderhoud, die afschrijving hebben. Ja, ja. Heb je allemaal FTE's aan het werk om, hè, of de loonwerkers of zo, zeg maar. Of heb je gewoon bijna dat, ja, je, je bruto, je netto winst is, zeg maar. Dat wat je oogst is je inkomsten hè. en voor de rest uh, is het heel uh, onderhoudsextensief. Uh, da daar is nog wel ook een nuance in te maken. Er is net een artikel van mij ook in het Permaculture Magazine verschijnen. Die daar een beetje over gaat. Over uh, ja, dat, dat voedselbos per definitie lui boeren is. En je niks meer hoeft te doen. Dat is ook wel een mythe die we een beetje ja. moeten nuanceren. Maar uh, ja, het is zeker wel... Uh, uh, hoe zeg je dat? Efficiënt te krijgen. Ja, ja, ook als je op pixelniveau of op kleine schaal uh, die diversiteit gaat uh, Heel erg, drengen. input,
2: output, bewust worden ook van je input. Ik denk dat dat in ja. de huidige systemen vaak uh, veel te onbewust er allemaal opgegooid en ingestopt wordt. Ja,
0: op, op uh, economisch niveau natuurlijk, van hoeveel ja. kost dat, maar ook aan de grondstoffen, materialen, op uh, energie, op calorieëniveau zeg maar. In de bankwereld hebben ze de ROI, de Return on Investment. Dat ja. kun je ook voor de Energy Return on Investment doen. Ja. En dan zie je vaak dat uh, gewoon de reguliere landbouw drie, vier, soms wel tien, twaalf keer meer energie erin stopt. Om één calorie aardappel of zo, of mais te oogsten. Dan denk je, ja, ja. je bent gewoon het is zo het is gewoon verspillend. Geen... Ja. dan komen ja. die dieren dan nog een keer bovenop. En dan noemen we dat efficiënt, ja. die ja. landbouw. Ja, precies. En dan wordt we nog een keer aan de dieren gevoerd. Ja. Ja. Ja.
1: Ja. Ik heb nog wel één vraag die ik zou willen stellen. Ja, maar ik,
2: ik, ik ben uitgevraagd. Ja? Ja.
1: Um, en die vraag die stellen we wel ook vaker aan de uh, mensen die in de podcast zitten. Maar hoe zou jij herinnerd willen worden? Oef, daar ben ik nog niet zo
0: mee bezig. Nee? We stellen we die vraag vaak.
1: Ja, oké. Okay. Nou
0: ik ben eigenlijk... Oeh, dat is wel interessant. Ja, ik ben niet zo wel... bezig met mezelf, merk nee. ik. Nee. nee. Als mijn... Hoe zeg je dat? Hè, die, 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 die visie waar ik... Ja, die ik een soort van... In, die in mij leeft of die ik in me zie... voor me zie of zo, zeg maar... als dat, als dat gaat leven in Nederland... en daarbuiten... en, en uh, hebben we gewoon als mensheid... überhaupt nog uh, een, een gezond... voorbestaan vinden... Da dat we deze tijden nog kunnen herinneren... dat we nog nageslacht hebben die dat kan... dan ben ik al lang tevreden. Daar, daar hoeft echt niet per se mijn naam aan te hangen.
1: Nee, nee, maar misschien kan ik hem anders stellen. Wat zouden komende generaties van jou kunnen leren?
0: Ah... Uh, heh, poeh. Als ik nu denk over zeg maar, de huidige generaties en de komende... Dan, dan denk ik als eerste gewoon van... Jeetje Mina, uh, sorry dat we het met z'n allen over hebben laten komen. En uh, uh, hou vol of zo. Van, ik, hoop, ik hoop gewoon heel erg dat, het, uh, uh, ja, dat, dat jullie de, de veerkracht en de inventiviteit hebben of zo. En, en deze... Zeg maar even deze weg terug of zo. Deze wijsheid van de natuur weer, uh, ja, weer, weer kunnen oppakken. Dat, dat er nog een kans is zeg maar, dat, uh, dat we een toekomst hebben. Uh, en wat ik wel geleerd heb zelf. Ik was, soms voel ik wel uh, een soort van. Ik was eigenlijk een beetje te vroeg. Toen ik, weet je wel, toen ik met deze ideeën rondliep. toen ik op de lagere school zat. en hoorde over klimaatverandering. en we voor de grap zeiden. oh, dan kunnen we straks. kaartjes sturen met palmbomen. en goedjes uit. Uh, van oh. Roosendaal aan Zee of zo. Toen iedereen maakte er een grapje van. en ik was echt fucking bezorgd. sorry voor het woord. Um, ik heb me zo vaak depressief gevoeld. Of ontzettend schuldig gevoeld. Van hoe hard ik ook probeer. Ik ben gewoon nog steeds onderdeel van dit systeem. Van de vernietiging. Of ik wil of niet. Ik kan hier niet aan ontsnappen. Uh, en ik denk dat heel veel jongeren dat nu ook zullen hebben. Van, uh, of, uh, van nou uh, laat maar. Of uh, hoe dan. Weet je wel. Uh, ga niet bij de pakken neerzitten. Ik heb wel eens echt op het punt gestaan. Van uh, nou ik. Uh, Pas me maar aan of zo. Want uh, als, om te pionieren kost zoveel kracht en zoveel moeite. Maar het loont om wel vol te houden. En gewoon elke keer weer die hoop in jezelf op te zoeken. Het is niet een, een hoe zeg je dat? Een, een soort van romantische illusiehoop van... Oh, op een dag uh, zal het allemaal wel goed komen En ik moet er maar voor wegkijken. Maar wel gewoon alles blijven doen wat je in je hebt of zo.
1: Ja, dus je hebt het... Het hoop eigenlijk uit gewoon dingen doen door dingen te gaan ja. zetten. Ja. Door te pionieren.
0: Ja, en je te verbinden met mensen die ook die drive hebben. en, en uh, ja, Die dat in hun hart hebben branden ofzo.
1: Ja. Nou, ja. ik voel me ook verbonden met jou. Ja, zeker. <laughs> ja.
0: Ja.
2: Prachtig. Niks meer aan toe te
1: voegen. <laughs> Dankjewel, Malika. voor ja. Dit
2: mooie gesprek. En, en we hadden rustig nog drie uur door kunnen praten. Maar uh,
0: dat komt
1: vast wellicht de volgende keer. Nou, ja. ja, wie weet.
0: Ja. Altijd welkom. Ja, dankjewel. Graag gedaan. Jullie ook. Dank.
1: De Voedselboscast is een concept van Marieke Karsen en Frank Gorter. Techniek, editing en de muziek is gedaan door Frank Gorter. Verder danken wij de rest van de organisatie van Voedsel uit het Bos, Anje Poortman en Joep van der Wal. Mochten er luisteraars zijn die deze podcast willen ondersteunen, dan wordt het erg op prijs gesteld, want we zoeken nog sponsors. Stuur een mailtje naar info.voedseluithetbos.nl